0: 于乐每天送给他一束植三卢伊的花。他去看他时，表现得很殷勤，但是谈话很快就转变方向，总是谈到将来怎样布置家庭。除了两三句普通的客套话以外，他们光谈哪家店卖的挂毯好，哪家店卖的轿车好。还有其他各种货物，在哪些店里买？玛格丽特最后终于决定接受娱乐的求婚，因为她觉得他正像她希望的那样够平庸的，而且去年冬天他在他父亲家里也呆腻了。他们发生爱情后的第一次出游是去参观阿姆斯特丹街的公馆。他觉得房子小了一点，但是他可以把两堵隔墙拆掉，把门的地位换一换。然后他谈到了家具的颜色，急着想知道他将来的卧房在哪里。他甚至连马房都赚到了。对马房表示很满意。后来他又到这所住宅来过两次，亲口吩咐过建筑师。雨乐高兴的不得了，他找到了他需要的女人。举行婚礼的一个星期以前，两家人家已经累得精疲力竭。鼎鼎大名的布戈朗和劳德维涅已经和两家的公证人在一起商谈了三次，他们存着戒心，逐条地仔细研究婚约，对人类的诚实一点儿也不存幻想。娱乐呢，把全副心思都花在送给新娘的结婚礼物上。玛格丽特也不管合不合习俗，带着一个被宠坏了的孩子的笑容，要求让他自己挑选珠宝和花边。他们仅仅由一个穷苦的女亲戚陪着出去，从一家铺子跑到另一家铺子，整天的看钻石和瓦朗西纳花边。他们觉得这很有意思。他们不像那些手挽着手沿着篱笆散步的天真无邪的情人，他们坐在珠宝商的柜台前面，互相微笑着传递一只只戒指和别针，手指一再触摸珍贵的宝石，变得冰凉。最后，婚约签订了，宣读婚约时。在鼎鼎大名的博克朗和德维涅之间发生了最后一次争论，但是娱乐出来调解。玛格丽特睁大眼睛，仔细听，做好准备。一旦看到他的利益受到损害，就立刻开口加以保护。婚约非常复杂。一半的陪嫁财产归丈夫支配，另外一半是不能转让的财产，生的利息归夫妇双方共有。不过有一个条件，就是每年提出一万二千法郎的一笔数目给女方作为服装费。这个杰作的作者是鼎鼎大名的伯格朗。他因为把老朋友的威尼耍了，感到非常得意。他们至多不过邀请了十个人上区政府，区长是娱乐的一个表亲。他读民法时装出一本正经的样子，可是等他一把书放下，立刻又变成了一个上流社会人士。他向太太们问候，一定要亲自把笔送到证婚人的手里。证婚人中间有两位上议员，一位部长和一位将军。玛格丽特说“愿意”这两个决定性的字时，声音略微有点响，态度严肃，因为他懂法律。所有参加婚礼的人都保持庄严的神色。仿佛他们是在用他们的道场来协助完成一桩调动大笔资金的交易。新郎和新娘每人留下一千五百法郎给穷苦人。晚上在德威涅家举行宴会，邀请了证婚人参加，其中只有部长一个人没有能来，两家人都因此感到不快。婚礼的宗教仪式在马德莱娜教堂举行。娱乐和他的父亲在三天以前先去商量价钱。他们希望排唱要尽可能大，有几笔数目还经过商量。在主祭坛做弥撒多少钱？管风琴多少钱？地毯多少钱？讲妥要有一张地毯从二十级高的石阶上铺下来，一直铺到行人道上，并且商定，当婚礼的行列进教堂时，管风琴要奏《凯旋进行曲》，这要加五十法郎。可是效果一定很好。他们发出了上千张请帖。马车排成一长条整齐的队伍来到时，教堂里已经挤满了人，男的穿着礼服，女的打扮得花枝招展，简直是奇迹。玛格丽特戴白面纱和橙花冠，经过一番打扮，可以说是不丑了。娱乐觉得自己把这么多的人都惊动了，心里充满了骄傲。这当，管风琴嗡嗡地响起来，唱经班成员们的嗓音非常洪亮，仪式在庄严的拱顶下进行了差不多一个半小时，简直是太美了。然后，一个挨一个的排成队走进圣器室，队伍长的没完没了，熟人。来宾，甚至连不认识的人都从一扇门进去，跟新郎新娘以及两家的眷属握手，然后又从另外一扇门出去。这个礼节又花费了一个多小时。在这些人中间，有不少政治家，还有律师和诉讼代理人、大企业家、艺术家、新闻记者。于乐跟一个脸色苍白的矮个年轻人握手，握得特别亲热。这个年轻人和他有过一面之缘，经常在专登社会新闻的小报上写文章，说不定会把这次婚礼在报上登上一段简讯的。因为博格朗家和德维涅家都没有一间足够宽大可以请客吃饭的客厅，所以他们晚上在卢浮大饭店吃饭跳舞。菜肴很普通，在大饭店的喜庆厅举行的舞会倒非常出色。午夜，一辆马车把新郎新娘载到阿姆斯特丹街。他们穿过黑暗的巴黎，一路不停的说说笑笑。这时候，有许多女人的影子在街头巷尾徘徊。娱乐走进新房，看见玛格丽特，一只胳膊肘撑在枕头上，平静的等着他。他脸色微微有点苍白，露出窘迫的笑容，不过也仅此而已。新婚生活就跟瓜熟蒂落似的，很自然的完成了。博格朗夫妇结婚已经两年了，他们并没有破裂，可是半年来，他们彼此都把对方忘了。遇到娱乐一时兴起，又想起他妻子时，他要整整献上一个星期的殷勤，才能得到允许进入他的卧房。为了节省他的宝贵时间，他常常到别处去满足他的一时的欲念。他有那么多的业务，如今他变成了一个颇有名望的人。他对他的事务所已经感到不满足，他成了好几家公司的股东，甚至还在交易所里搞投机买卖。如果能让全巴黎的人都注意他，那就是他最大的快乐。报纸上把一些俏皮话说成是他说的。此外，他不打他的妻子。尽管有他父亲在一旁指点，被婚约定死了的那六十万法郎，他还是没有想出办法据为己有。玛格丽特呢，是一个很迷人的女人。年轻姑娘的诺言实现了，她把阿姆斯特丹街的公馆变成了一个豪华热闹的聚会场所。价值一千埃居的服装只穿一个晚上，钞票卷起来点蜡烛。巴黎的所有这些疯狂的挥霍浪费行为，使得财富在这儿大放异彩。从早到晚，马车不断在拱门下驶进驶出。有些夜晚一直到凌晨，附近的居民还听到远远飘来的音乐声，夹杂着跳舞的妇女发出的柔和笑声。玛格丽特丑得俏皮，她把自己打扮的比一个漂亮女人还要引人垂涎。正如她自己笑着说的：“她比美人更美，因为她比美人长得丑。”她的120十法郎的陪嫁财产，可能像干草似的，一烧而光。如果她不是绝顶聪明，用不着一年，就会把她的丈夫搞破产。大家都知道，她每个月只能支配一千法郎的服装费，可是没有一个人看见她一个月就把一年的钱花光。会那么俗气的表示惊讶，娱乐高兴的不得了。任何女人也不能把她的家维持的这么体面。他衷心感谢他为了扩大他们的交际圈子所做的一切事。目前，玛格丽特对曾经做她的证婚人的那一位议员，像女儿对父亲一样孝敬。他允许他在门背后吻她的肩膀，让她把许多有价证券装在糖果盒子里送给他。鲁伊斯·波丹已经超过三十岁，她是一个高个儿姑娘，既不算漂亮也不算丑，扁平脸。独身生活已经开始使他两颊长出粉刺。他是圣雅克街上一个小服饰用品商的女儿。这个小服饰用品商二十多年来一直守在阴暗的铺子里，攒来攒去，只不过攒下了一万法郎。为了攒这笔钱，一个星期顶多吃两次荤，三年不添衣服，冬天加到炉子里的煤都得一铲子一铲子的计算。二十年来，路易斯一直是守在柜台后边，除了把泥建在行人身上的出租马车以外，什么也看不到。他只到郊外去过两次。一次是到万森树林，一次是到省德尼。他走到门口，看见的是在街道地势较低的一头的那座桥，河水在桥下不停的流着。此外，他这个人很通情达理，经他手卖给本区女工的是一个铜子儿的针，两个铜子儿的线。他正是在对这一两个童子的敬重里长大成人的。他的母亲曾经把他送到附近的一所小寄宿学校，但是十二岁一满就接回来，可以省掉雇一个女店员。路易斯会读也会写，不过对拼写不精通。他最擅长的是四则运算。正像他心平气和的说的，对做买卖的这一行来说，他的学识已经很不错了。”他的父亲宣布给他两千法郎做陪嫁财产，这个诺言在附近一带传开，没有人不知道博丹小姐将来会有两千法郎，因此求婚的大有人在。但是，鲁伊斯是一个谨慎的姑娘，她说得很干脆，她绝不会嫁给一个一文莫名的男人。两个人到一块儿，不是为的抄起手来，你看我，我看你，孩子也可能一个接着一个生下来。再说，等到老了，总巴望有一块面包吃。因此，她希望嫁一个至少也像她一样有两千法郎的丈夫，他们可以开一个小铺子，体体面面地谋生活。有两千法郎的丈夫倒不难找，可是有了两千法郎的人，却又野心勃勃地指望得到比他们的钱多两三倍的女人。正因为这个缘故。路易斯难免要做一辈子老姑娘了。她拒绝那些坏蛋，那些怀着骗她的陪嫁财产的目的到她身边来打转的男人。既然钱在生活中就是一切，她承认她是为了她的钱嫁人。不过，她愿意找到一个也会看重金钱的丈夫。最后，有人向博丹夫妇提到了一个挺不错的年轻人，他是一个钟表匠，生活作风很正派，跟着靠一小笔年金过活的母亲一起住在附近。为了使儿子容易找到对象成家，莫尼埃太太百般的节省，总算攒下了一千五百法郎。亚历山的莫尼埃比路易斯小一岁，很害羞，非常正派。但是路易斯在 1,500 法郎这个数目面前，坦率的表示不必再谈下去。他的要求是 2,000 法郎，他已经计算过了。尽管如此，在这两家之间还是建立了关系。莫尼艾太太本人希望替儿子张罗一桩合乎理想的好亲事。他知道路易斯要的数目以后，对年轻姑娘的这个明智决定非常赞赏。他保证在一年半内凑足两千法郎。从这时候起，一切都算讲妥了。两家来往的很亲密。亚历山大和路易斯这两个孩子见了面，友好的握握手，安心等待。每天晚上他们都见面，待在铺子的后间里，隔开一张桌子，既不脸红，也不着急，谈的都是本区的事。谈到有的人走运，有的人不走运，或者行为放荡。一年半的时间里，他们没有交换过一句情话。路易斯觉得亚历山大很正直，不过性格也许懦弱了一点，因为有一天他听他自己说，他借给一个朋友十个法郎，已经有一个半月不敢去要回来。亚历山大公开的说：“路易斯天生是做买卖的人。”在他嘴里，这是一句很了不起的恭维话。到了讲定的日子，一天不差，莫尼艾太太果然有了两千法郎，这是他一年半不喝咖啡，从伙食费、照明费和烤火费上一个子儿一个子儿的省下来的。为了有充足时间准备，婚期定在三个月以后。他们在圣雅克街上找到一家小铺子，是一家水果铺，生意不好。他们决定盘下这家小铺子，让亚历山大做修理钟表的生意。首先要把铺子收拾得像个样子。他们最后决定只把天花板刷刷白。把油漆墙壁洗洗干净，因为整个重漆一遍，漆价讨价200法郎。至于货物呢，开始时有几件普通的首饰和几只旧挂钟就行了。亚历山大可以先接区里的钟表修理。慢慢的，等他们勤勤恳恳的干出了名，他们的铺子就可以成为街上最漂亮、备货最充足的铺子。铺子准备好，装修费付过以后，他们还可以剩下三千法郎。有这三千法郎，他们以后能够等待有利时机添置货物。他们忙着安排这些事，一直忙到结婚的前夕。